0: olá está começando mais um podcast inverso e nós acreditamos que em meio a um tempo de tanto ceticismo e relatividade nessa geração podemos pegar um caminho inverso e de forma aberta pacífica e harmoniosa trocarmos algumas informações sobre Deus você crendo ou não em sua existência já deixamos aqui todo o nosso respeito. Esperamos também que seja um momento bem agradável a você que nos ouve. E claro, claro, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo a essa família que podemos construir no passar dos dias entre um áudio e outro. E se você já se sentir familiarizado, queremos conversar com você através de nossa rede social o instagram entra lá e nos siga procure pelo seguinte nome Pod inverso lá nós tiraremos dúvidas e queremos também saber o tanto que cada vez que você nos ouve isso tem te ajudado de alguma forma e lá você receberá notícias também de novos e futuros podcasts que nós lançaremos ah, eu quero também falar com você amigo e amiga sabe o que você pode fazer olha que legal tire um print da sua tela enquanto você está aqui me ouvindo e compartilhe em seus stores, nos marcando porque nós queremos repostar você e assim fecharemos cada vez mais esse vínculo ah, de uma certa cumplicidade e principalmente saberemos o que você está achando desse podcast. Então, vamos lá, vamos começar! A nossa sociedade atual, ela tem sido uma sociedade é, muito duvidosa a respeito de quem é Deus e a respeito do que agrada a Deus e as coisas concernentes a Deus. É, você é essa pessoa? Você é essa pessoa que tem ainda grandes dúvidas a respeito de Deus? É, você é essa pessoa que sempre você está se indagando, poxa, é, eu gostaria de aprender mais é, sobre Deus e para até mesmo melhorar o meu entendimento sobre este ser que ainda que no momento eu sei muito pouco sobre ele, eu quero aprender mais sobre a pessoa de Deus. Ah, independentemente da sua religião, independentemente do segmento que você traz para dentro de você, a sua filosofia de vida, eu quero aqui apenas é, de alguma forma ajudar você é, nessa informação. Então, qual vai ser é, o tema que nós vamos elaborar? Vai ser o tema de conhecendo o ser de Deus, que na teologia isso é traduzido como a matéria da teontologia, ok, gente? Daí você pode dizer assim, nossa, eu tô ouvindo esse nome pela primeira vez, né? Mas que nome difícil, eu preciso guardar esse nome? Não. Se você não quiser, não achar por, por interessante, você não precisa guardar esse nome, mas é, eu queria aqui, de uma forma um pouco mais é, acadêmica, falar esse nome que é o que você vai ver lá, se você for estudar a teologia, você vai ver que na parte da teologia sistemática, a teontologia é uma das matérias, como também existem outras matérias como bibliologia, a angelologia, o trinitarismo, o criacionismo, são matérias aí da teologia sistemática. Também existe lá a Cristologia, a Pneumatologia, então assim, são matérias interessantes que conforme você vai aprendendo, elas têm como função fazer você entender um pouco mais sobre Deus sobre o reino de Deus claro você precisa estudar tudo isso mas ali dentro da direção do Espírito Santo dentro de um controle porque até mesmo é, alguns se estudarem de forma errada eles acabam aí de vez serem atraídos para mais perto de Deus infelizmente alguns acabam sendo Pessoas que vão para o outro lado, que é o lado da incredulidade E alguns chegam também até mesmo é, se tornarem ateístas Então aqui eu quero ser bem bíblico, ok? Nesses podcasts que nós vamos ter daqui em diante eu vou ser bem bíblico então, você pode estar na sua casa e você pode querer acompanhar na sua Bíblia, mas eu trouxe aqui de forma bem esmiuçada, bem simples e fácil. Então, os próprios versículos que eu vou estar citando, eu vou estar lendo eles aqui nesse podcast e eu vou ler eles em uma tradução é, mais contemporânea possível para fácil a interpretação e para o fácil entendimento. E, claro, se você quiser anotar os versículos e depois confirmar na sua Bíblia, isso será muito bom e isso vai mostrar que você também está muito interessado no assunto. Então, o que é essa teontologia? Conhecendo o ser de Deus. É, primeiro, nós temos que colocar como base a seguinte informação. Ninguém conhece a Deus com perfeição. Ninguém conhece a Deus com perfeição. Então é uma, é uma base, uma linha que a gente já tem que começar a seguir aqui. Aí você pode se perguntar assim, mas como assim? Então você vai me ensinar sobre Deus e mesmo você não conhece Deus plenamente, sim? E assim isso não é só eu, tá ok? Ninguém conhece a Deus em plenitude, ninguém. Então a gente já tem que começar a colocar isso é, em primeiro lugar para que tudo aquilo que nós formos entender sobre Deus é, nesses ensinos que nós teremos, isso não te fará, isso não, não pode trazer para você o ego ou o orgulho de debater com outras pessoas, porque assim, o ser humano gosta muito de debater com outras pessoas, né? Inclusive, o que eu tenho feito aqui, o que eu vou fazer aqui, eu, eu, eu não, não quero de maneira nenhuma ter uma conotação de orgulhoso, de alguém que pensa que sabe tudo. Não, 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 não. Eu não sei tudo sobre Deus, ok? Então isso é muito importante. E nem você após as séries que nós tivermos desses podcasts, você também não saberá tudo sobre Deus. Por quê? Porque Deus é um ser infinito, ok? Deus é um ser infinito e também insondável. Deus é um Deus insondável. Inclusive tem uma palavra que diz que Deus ele só revela aquilo que ele quer, Deus só se revela da forma que ele deseja, porque Deus é um ser infinito, imagina, é, tentando entrar em uma mente finita, que é a minha e a sua mente, ou seja, nós somos seres humanos finitos, nós não temos a capacidade de entender Deus plenamente, gente. Nós não temos. Então, Deus ele precisa se revelar a nós e Ele se revela a nós de forma gradativa. Ele se revela a nós em partes. Ele se revela a nós em facetas, em fragmentos. Porque Ele é infinito e nós somos finitos. Então, você entendeu? Então, para esse primeiro é, 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 momento que nós teremos de ensino, é importantíssimo você trazer isso para dentro de você. Então, até mesmo isso vai te manter humilde, até mesmo isso vai te manter com os pés no chão, porque eu vejo muita gente aí que porque conhece da Bíblia, conhece da Palavra, conhece, ela se torna uma pessoa arrogante uma pessoa difícil de lidar porque ela ela não ela tem resposta para tudo não ela quer mostrar ali na conversa que ela tem razão ok você pode conhecer e você pode sim é, criar um ambiente gostoso de discussão amém de discussão a respeito das verdades que você tem das verdades que o seu amigo carrega do que o outro carrega mas você não carrega toda a verdade você não você não você não tem a capacidade de é, entender tanto sobre Deus que você se torna melhor ou maior que os outros ok porque até mesmo você convencer a outra pessoa do que você conhece sobre Deus não cabe a você e nunca vai caber a você isso vem do Espírito Santo isso vem do convencimento do Espírito Santo e não do conhecimento que você carrega. Porque Deus pode se revelar através de você e também Deus pode se revelar através de uma criança. Então veja que as formas que Deus se revela são várias, são diversificadas. E não por causa do seu conhecimento. Então é muito importante aí, amigos e amigas, a gente levar isso como uma verdade plena nesse começo. Ninguém conhece a Deus em perfeição. Amém? Porque isso é uma tarefa difícil. É uma, é uma tarefa que sempre foi difícil desde a criação, desde os primórdios da humanidade. É uma tarefa muito difícil tanto é que existem aí várias interpretações de Deus no mundo para para pensar desde que o mundo foi criado existem várias interpretações de quem é Deus no mundo inteiro é uma tarefa difícil tanto é que as pessoas é, por tentar entender quem é esse Deus que criou tudo Há lugares, por exemplo, que a interpretação que as pessoas tiveram sobre esse deus, para algumas pessoas, o deus dela é uma vaca. Na Índia, por exemplo, a vaca é o deus deles, ou um dos deuses que eles servem. Porque entender sobre deus é uma tarefa difícil. E quando eu não tenho a direção e quando eu não tenho um ensino e quando eu não tenho alguém que me mostre ou que me aponte sobre quem é Deus, então eu vou criar deuses, eu vou formar deuses, porque ninguém me direcionou ou eu não li ou eu não aprendi nada sobre Deus, então eu crio o meu próprio Deus. Lá na Índia, por exemplo, se você não sabe, até mesmo o rato, para algumas culturas lá da Índia, o rato, sim, o rato, para eles o rato é um deus. Se você de repente pode dizer assim, ah, você está mentindo, ô Luciano, acho que você está viajando, não, você pode pesquisar, ok, tudo que eu falar aqui você pode estar pesquisando depois, pesquisa lá, não agora, que, que Tem gente que é meio apressada, tem gente que é meio ansiosa. Essa geração é uma geração ansiosa. Calma aí, fica aqui nesse áudio. Aí você anota num papel aí. E aí depois você pode procurar. Você pode digitar até mesmo lá no YouTube. Digita no YouTube lá. É, Índia, algo parecido. Índia, Deus, rato. E você vai ver que lá na Índia, eles têm um templo para os ratos. É isso mesmo. Eles dão leite, eles dão cereais para os ratos. Porque eles acreditam que o rato é o Deus ou um dos deuses dele. Em desde lá dos tempos antigos, na época lá do Egito, do antigo Egito, o Deus dos egípcios era o sol, era a lua. Lá no antigo Egito é, se trabalhava a ideia dos seres místicos como o deus Ra, ah, você vai procurar também, você vai encontrar Amon, a deusa Nut, a deusa Isis, Osíris, também existe lá naquela época o Horus, aí um pouco mais adiante você vai ver que como sempre foi essa busca de entender quem é Deus, então sempre novos deuses foram sendo criados, novos deuses é pela ali a mente humana foram sendo é, formulados lá na Grécia Antiga por exemplo essa acho que é um pouco mais atual e você pode aí acompanhar em vários filmes aí que falam um pouco da época ah, jogos até mesmo de videogame nossa é, você ouve o nome desses deuses exemplo Zeus pois, Poseidon Afrodite, o Deus Ares, Apolo, Artemis, ah, e lá também você pode encontrar, ah, logo ali do lado deles, em Roma, o Deus Saturno, o Deus Júpiter, ah, Netuno, também tem aquela Vesta, Plutão, ah, ali um pouco mais adiante, agora, ah, 400 anos atrás, mais ou menos, você vê os vikings. Os vikings também eles tinham seus deuses. É, inclusive, algum desses deuses, hoje, é, eles foram colocados aí uh, na classificação de alguns heróis. Alguns heróis aí de Hollywood, né? Por exemplo, Odin. Quem lembra de Odin aí, que é o pai de que é o pai do Thor, o pai do Loki lá dos Vingadores, então Odin ele é um deus e um deus criado pelos vikings, ok? O Loki, a deusa Frigg, a Brag, então ou seja, são deuses que sempre a humanidade foi criando para chegar e entender quem realmente está ali por trás de tudo que foi criado sempre a humanidade procurou entender Deus achar e encontrar esse ser supremo que está acima de tudo sempre teve aquela pergunta quem foi o grande construtor e engenhoso do universo sempre teve essa pergunta quem foi que estabeleceu com perfeição os tempos? Quem foi que estabeleceu a noite, o dia? Porque a noite e o dia... Imagina aí o um ser humano pensando. A noite e o dia, eles trabalham com tanta sincronia. O sol se vai e daqui a pouco a lua está vindo, a chuva cai molha a plantação, a plantação cresce e essa mesma plantação me alimenta. Imagina, imagina nós seres humanos olhando para tudo aquilo que foi criado. Obviamente, obviamente, e sempre existiu e sempre existirá essa grande pergunta. Olha os peixes, as frutas as ervas os animais gente você que tá me ouvindo quem nunca se questionou sobre o nascimento de um ser de uma criança de um bebê como é que nasce como é que gera um ser humano dentro do outro ser humano e agora ah, na ciência mais contemporânea dos nossos dias foi descoberto que inclusive na época lá atrás ninguém sabia disso mas conforme a ciência foi evoluindo, a medicina foi evoluindo, hoje nós sabemos que inclusive não é simplesmente um ser humano que nasce dentro do outro ser humano só isso já é um milagre mas isso se torna bem mais poderoso quando eu sei nos dias de hoje que o sangue, o sangue de um bebê que nasce, ele não necessariamente é igual ao sangue da mãe que o gerou, ou seja, além de ser um ser que nasce dentro de outro ser, aquele ser não é igual ao outro ser que o gerou, isso é muito grandioso! Isso é muito grandioso. Então, desde os primórdios da humanidade, sempre houve esses questionamentos sobre a morte. Quando eu, quando eu morro, para onde é que eu vou? Então, essas questões de quando eu morro, para onde é que eu vou, também foi se criado dentro dos seres humanos, paraísos. Lugares que, supostamente, eu vou depois que eu morro. Então, ainda continuando falando sobre os vikings, os vikings, por exemplo, eles acreditavam que quando eles estavam ali nas batalhas, nas lutas, era um prazer um viking morrer na guerra. Era um prazer um viking Morrer com uma espada engrenhada no seu peito. Por quê? Porque o viking, dentro da sua religião, ele criou a seguinte informação. Quando eu morrer, e se eu morrer dentro de uma guerra, vai ser uma honra. Por quê? Porque eu vou fechar os meus olhos e Odin, Loki Thor, a deusa frig vai estar me esperando em um grande banquete. E eu vou ali eternamente me deliciar ali com as bebidas quentes junto com os meus deuses. E nós vamos nos alegrar e não só nos alegrar, mas nós teremos ali eternamente conversas sobre guerras, sobre nações que nós vencemos, sobre batalha que nós conquistamos. E eu ficarei ali banqueteando com os meus deuses e bebendo. Ah, ah, me embriagando eternamente com os meus deuses por quê? porque sempre na mente da humanidade houve é, essa dúvida sobre a morte quando eu morro, para onde é que eu vou? e foi sendo criados ah, várias filosofias em cima disso porque sempre existiu enigmas e mistérios a respeito da criação e o seu Criador. Inclusive na Bíblia, nós vemos que lá no Velho e também no Novo Testamento, nós conseguimos enxergar ali a descrição de deuses que eram, que eram adorados em suas respectivas épocas. A gente pode ver até na Bíblia, é, conforme o povo de Israel foi saindo do Egito e foi ah, peregrinando até a terra prometida, depois que eles alcançaram a terra prometida e continuaram ali é, 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 em um destino para se fazer a vontade do Deus eterno, do Deus único que nós conhecemos. Ali na Bíblia também, nós vemos a descrição de alguns deuses. Lembra de Baal? Acho que a maioria aí que acompanha as escrituras sagradas, ou você que já foi em uma igreja, você já ouviu falar de Baal. Baal foi aquele deus que era adorado e que nós o conhecemos por aquela por aquela batalha épica né se é que assim nós podemos chamar de batalha mas foi aquele momento aonde Elias o profeta Elias que servia ao Deus único né a um único Deus ao Deus eterno ele teve ali aquele momento aonde os israelitas aonde eles estavam adorando também a Baal aí então Elias diz assim olha nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, nós vamos dizer quem é o Deus é, original, porque se Baal for Deus, então Baal, ele vai sair daqui hoje como o Deus único de Israel. Mas se Deus a quem eu sirvo for Deus, esse meu Deus vai provar que ele é Deus. Aí lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 16, cita o nome de Baal. Então, desde a antiguidade existiam deuses. E lá no texto diz assim, ó, então pegaram um bezerro novo e prepararam para Baal. Tá vendo aí o nome Baal? E começaram a clamar pelo nome de Baal. Desde manhãzinha até o meu dia. Então, o que a gente pode ver aí? A gente pode ver uma adoração a um deus que eles intitularam como o deus, como aquele que... É, governava a chuva e o sol. Porque se você for pesquisar sobre Baal, você vai ver que eles adoravam Baal porque eles acreditavam que era Baal, que mandava chuva, que mandava sol, ou seja, era Baal que predominava ali é, em todo esse sistema da natureza. Aí nós vemos lá no texto que diz assim ó, e eles começaram a clamar assim ó, e diziam assim, Baal! Ó, oh, Baal, responde-nos. Então, veja, veja que eles acreditavam que Baal era um Deus que respondia. Era um Deus que, até então, para eles, era uma resposta para um questionamento que eles tinham. Olha que interessante. E o texto continua dizendo assim, ó. E gritavam muito, chegaram a dançar um ritual <risos> em volta do altar que tinham feito. Mas aí o texto continua dizendo assim ó, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Vocês me entendem? Eles estavam buscando por um Deus e até então eles aparentemente tinham um Deus, que era Baal. Mas nesse momento aqui foi colocado a prova, foi colocado um questionamento na mente dessas pessoas. Será que Baal realmente é Deus? Aí eles falaram assim, não, Baal é Deus, Baal sempre foi o nosso Deus, ele já nos respondeu várias questões, Baal é a nossa resposta, aí então Elias diz, tudo bem então, vamos fazer essa prova, vamos fazer esse check-up, se Baal é Deus, ele vai mandar fogo. E eles começaram a aclamar, e como diz o texto, não teve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Eles clamaram de manhãzinha até meio-dia e nada. E aí nós conhecemos aquela história épica que os pelos chegam a arrepiam, né, gente? Eles clamaram, 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 Baal não respondeu. Aí vai lá Elias, o profeta de Deus, do Deus único, do grande Elohim, conserta o altar e a história diz que Elias levanta as mãos aos céus e diz se há deus em israel então revela-se como deus de israel manda fogo e aí meu irmão ó uau você pode dizer uau aí na sua casa no ônibus aonde você tiver hein? você pode dizer uau aí fazendo essa caminhada uau as escrituras dizem que o céu se abriu e caiu fogo do céu. <risos> então é isso. Desde aquela época existiam deuses. A gente pode ver também lá no Antigo Testamento sobre Dagom. Dagom era um deus, para quem não sabe, lá da Antiguidade. E esse deus está lá descrito na Bíblia. Em 1 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3, tem um texto que diz assim, ó, Quando o povo da cidade de Asdode... Se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles o colocaram de pé em seu lugar de antes. Então veja que na Bíblia também tem o um relato desse Deus Dagon. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre Dagon, nada te impede de você... Uh... Pegar o texto bíblico que foi citado e ler um pouquinho mais sobre essa história, que também é uma história muito entusiasmante. Uma história que, inclusive, eu já falei sobre ela várias vezes, várias vezes, em alguns dos meus momentos de ensino. Ah, nós podemos ver também Moloque em Levítico, no capítulo 20 e no versículo 2. Okay? Você pode acompanhar lá, eu vou ler aqui porque eu prometi para vocês que ia estar trazendo de uma forma bem detalhada, de uma forma bem esmiuçada, amém? Esse ensino. E diz assim na palavra de Deus, olha só. Diga aos israelitas, qualquer de vocês ou algum estrangeiro que mora em Israel, se entregar algum de seus filhos a Moloque, terá que ser executado o povo pode apedrejá-lo. Então veja que Moloque também é um deus antigo. Para quem não sabe, Moloque era um deus tão tenebroso, tão tenebroso, tão tenebroso e as pessoas... E eu quero trazer isso para você. Olha só no que as pessoas acreditavam, gente. Veja que este questionamento sobre conhecer a Deus, de quem é Deus, é, dependendo da, da, da cultura e das pessoas que interpretaram Deus, sabe, pode ser que elas interpretaram Deus de uma forma horrível, horripilante. Inclusive, esse Deus Moloque, ele era um Deus que era uma estátua, que na boca de Moloque era uma boca bem aberta, ok, era uma boca... É, 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 com uma medida bem grande e dentro de Moloch se queimava um fogo. Aquele fogo ele sempre, ele era alimentado pelos servos de Moloch, pelos servidores de Moloch, se assim podemos chamar eles, e eles ali sempre mantinham esse fogo aceso e pasmem. Pasmem, você que está me ouvindo, pasmem em ouvir isso. Sim, aquelas pessoas acreditavam que quando eles quisessem uma resposta desse Deus Moloque, gente, eu vou repetir, pasmem, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os próprios filhos e jogavam naquela boca de Moloque. Eles pegavam as próprias gerações deles, menino, menina, e lançavam na boca de Moloque para os seus filhos serem queimados, vivos, porque eles acreditavam que fazendo isso, dando esta oferta para Moloque, Moloque iria responder, Moloque iria agir em favor deles. E esse texto diz isso, o próprio Deus dizendo o seguinte, eu não quero ninguém, eu não quero nenhum israelita, eu não quero nenhum estrangeiro que mora em Israel entregando seus filhos a Moloque. Porque isso, diante dos olhos de Deus, não era apenas uma blasfêmia, mas como também era abominável aos olhos de Deus. Amém? Nós vemos também Mamon, Mamon a gente pode ver ali já no Novo Testamento. Então você pode ver que até mesmo no decorrer da história bíblica, vários deuses aparecem nas entrelinhas da Bíblia, porque deuses sempre foram adorados, ok? E lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, falando um pouco agora sobre Mamon, diz assim, ó, Ninguém pode servir a dois senhores. Pois, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí, a, o texto sagrado diz assim ó, vocês não podem servir a Deus e a mamão. <risos> Por quê? Porque Deus, o Deus que nós estaremos aprendendo aqui nesses dias, que é o Deus que eu acredito que você acredita, esse Deus, ele é único. gente Deus é único, você pode aí ter cinco segundos de, de êxtase, hein? você pode aí ter cinco segundos de dizer assim, olha, aí onde você estiver, diga assim, ó, Deus é único, Use os próximos cinco segundos aí, dez segundos, hein? e diga, Deus é único, aí na sua casa, diga, Deus é único, aí onde você estiver, diga, Deus é único, por quê? Porque Deus não divide, Deus não se divide com outro Deus. E aqui esse texto diz isso. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Um pouco mais na frente, inclusive essa deusa aqui, é uma deusa também que foi ah, colocada como uma heroína. Hoje a gente assiste, é, mas para quem não sabe a história, a Mulher Maravilha, lá do filme da Mulher Maravilha, você que assiste, aquela heroína, a Mulher Maravilha, inclusive, algumas mulheres têm ali né, a, a camiseta da Mulher Maravilha E a, o filho, a filha tem a, a camiseta ali da Mulher Maravilha Que inclusive, no próprio filme, mostra lá que o nome dela é Diana O nome dela é Diana Esse nome veio dos romanos A Diana que é a deusa Ártemis, inclusive ela é citada na Bíblia, claro que na Bíblia é, é, você não vai ver Mulher Maravilha, ok gente, eu estou dando risada porque é engraçado, mas a história original é que ela é a deusa Diana, ou lá para os gregos, a deusa Ártemis. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 28. É? Hoje foi romantizado. Hoje assistimos o filme da Mulher Maravilha e nós falamos Uau, olha, com todos aqueles efeitos, ok? Mas assim, e não tem nenhum problema, ok gente? Já tô aqui já já tô aqui já é, colocando isso, não tem nenhum problema você assistir o filme é, de super-heróis. Inclusive aqui eu falei sobre o Thor. Eu falei sobre o Loki que está lá no filme dos Vingadores, estou falando aqui da deusa Diana que é a Mulher Maravilha, não há nenhum problema você assistir esses filmes, ok? Não há nenhum problema, uh, claro, tudo depende do coração né gente, ok? Tudo depende do coração, no seu coração aí, no seu coração existe um Deus único, que esse Deus é o Pai e Senhor? de Jesus. É esse o seu Deus único? Então, o seu coração ele já está indicando quem é o seu Deus. Então, realmente nós assistimos é, esses filmes é mais por entretenimento. E cá para nós, gente, eu adoro <risos> adoro assistir filme de super-herói, adoro. É muito legal, ainda mais quando você tá com a sua família do lado. Eu e minha filha mesmo, nossa, a gente ama Vingadores. A gente ama os Vingadores. Ama. Então assim, não há nenhum problema, ok? E esse amor que eu digo que eu e minha filha ama Vingadores, não é o meu amor que eu tenho por Deus. Quando eu digo assim que eu amo Vingadores, não é que Vingadores acima de tudo. Oh, não, esse, até esse amor meu é um amor fraco. Quando eu digo que eu amo Vingadores, não é um amor de todo o coração, é um amor fraco, ok? O meu amor de todo o coração está no meu Deus, no único Deus, ok, gente? Então, tudo vai do coração. E aqui em Atos, no capítulo 19, no versículo 28, diz assim, ó: Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, Grande é a Artemis! Grande é a Ártemis, dos Éfesos. Olha só, então veja que a deusa Diana, a Ártemis, ela tinha seguidores. Ela tinha uns servos que acreditavam que ela era a deusa e que só existia ela ou os outros deuses do Olimpo, que era toda uma família é, de deuses. Mas eles acreditavam nisso. Aí então, os apóstolos, quando eles começaram a pregar sobre um Deus único, sobre um único Deus, eles começaram a se deparar com essas nações, com esses povos que acreditavam em vários deuses. Em vários deuses. Olha que interessante. Então lá o apóstolo Paulo, né, os nossos os nossos ancestrais lá que começaram a levar o evangelho, o evangelho para todo mundo, eles pegaram esses povos que, que em cada povo tinham um Deus e eles tinham que chegar ali com amor, sem criticar, sem chutar. A gente vê muita gente hoje fazendo isso, né? Chutando, tratando mal, porque porque a outra pessoa simplesmente tem uma outra crença e não é assim leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, existe uma forma certa, existe uma forma correta de você apresentar Deus para as pessoas, e não é empurrando garganta abaixo, e não é gritando, e não é, não, é no poder do Espírito Santo, é na humildade do Espírito Santo, é na pacificação do Espírito Santo, ok? Então os apóstolos, eles passaram por isso. E hoje, não mudou muita coisa. Existem e continuam existindo muitos deuses. Existem nações hoje não alcançadas. Existem tribos hoje, culturas hoje, que servem outros deuses. E que se de repente você tiver aí o um chamado para ser um missionário, você um dia vai entender isso na prática. Ou se você não tem um chamado de ser um missionário, ore pelos missionários que nesse momento estão em outras nações ensinando sobre esse Deus único em um lugar aonde as pessoas já servem outro Deus outro tipo de deusa, é né? Porque tem tanto no masculino como no feminino, ok? Então lá os missionários levando o evangelho da paz, levando as boas novas do evangelho, levando Jesus Cristo para essas pessoas. Então ore por eles. Se você não tem esse chamado, ore por eles e você também pode conhecer aí uma agência de missionários e investir financeiramente também em missionários que estão levando o evangelho para esses povos não alcançados. Mas olha que interessante, inclusive é um desejo meu, sabe? É um desejo meu, lá na frente eu vou ter um podcast só falando sobre deuses, ok? Só falando sobre deuses, eu tenho isso dentro de mim, sabe? Falando sobre deuses de uma forma bem abrangente nos nossos dias assim funciona né e aqui eu tô falando de deuses de forma místicas mas se você parava pensar o ser humano ele continua criando deuses o ser humano ele continua criando é alguma coisa para ele adorar exemplo é um deus também e pode se tornar um deus também o dinheiro o dinheiro que você recebe todo mês, aquele salário, se você não tomar acordado, aquele dinheiro, aquele salário pode se tornar um Deus que você adora, um Deus que você não abre mão, um Deus que facilmente você vai trocar é, o lucro, você vai trocar uma noite de lucro, você vai trocar ah, o, o Deus único pelo dinheiro, pelo ganho então o dinheiro acaba se tornando um deus, tem gente que adora o carro que comprou, a casa que comprou, a empresa que construiu, a fama, então assim, olha que interessante, quando nós falamos de deuses, existem lá os deuses míticos, místicos, que é uma estátua de gesso, de ouro, ou o que quer que seja, mas também existem os deuses internos que nós criamos dentro de nós. Então, qual é o deus que você tem adorado? Então, a nossa intenção é fazer você conhecer o deus único. Porque você conhecendo o deus único, isso vai fazer com que os outros deuses eles, ah, ficarão para trás. E você conseguirá adorar somente adeus. Inclusive tem uma canção dos nossos dias que é uma canção muito, muito gostosa de ouvir, que diz que o fogo em seus olhos o fogo em seus olhos queimou todos os outros amores que existiam em mim. Hã? O fogo em seus olhos queimou todos os outros amores. Isso é muito legal, isso é muito bom. É uma é uma é uma frase assim, muito verdadeira, é uma frase muito maravilhosa de, 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 de cantar e de entender, ter esse entendimento que realmente é isso. Quanto mais eu conheço sobre Deus, quanto mais eu conheço sobre este único Deus, mais eu vou deixar para trás os deuses que eu adorava. <risos> Você pode usar aí mais 5 segundos para dizer uau, para dizer Uhu! Esse é o nosso objetivo. Vamos conhecer mais sobre o Ser de Deus. É isso aí, pessoal, por hoje é só. E deixa eu te falar, eu quero saber de onde você esteve me ouvindo. Porque esse formato chamado podcast ele possibilita que eu e você possamos estar lavando uma louça e ouvindo o podcast, limpando a casa e ouvindo o podcast, fazendo aquela caminhada matinal e ouvindo o podcast, ou quem sabe até mesmo dentro de um ônibus, de um metrô ou trem, indo ao trabalho, escola ou para facu. Pode ser também, até mesmo aí dentro da sua própria casa, no sofá, na mesa, ou quem sabe com aquela preguiçinha deitado na cama. Vários lugares e várias possibilidades. Então, por isso, entra lá no nosso Instagram, Pode inverso, e nos informe de onde nos ouviu. É isso aí e até a próxima, galera. Falou!